0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 30 des Champions Club Podcasts, dem Success-Podcast für Startup-Gründer und Unternehmer aus Österreich und Deutschland und in weiterer Folge vielleicht ganz Europa. Ähm, Johannes Berger, äh, heute zu Gast, danke, dass du die Zeit nimmst. Johannes Berger, CEO und Gründer von Mimo, ähm, 2016 gegründet, mittlerweile äh, ein Team von ja, 25 Personen, und was die machen, ist total genial, gerade für Menschen wie mich, weil sie es zusammenbekommen mit ihrer App, auch technik noobs wie wir, die mehr aus dem Sales-Bereich kommen, das Programmieren beizubringen und ja, haben dabei schon über 75.000 zahlende Kunden, also echt genial, was ihr da in den letzten drei, vier Jahren aufgebaut habt. Vielleicht erzählst mir mal ganz kurz zu deiner Story, wie das überhaupt alles passiert ist. Also es ist ja aus dem Studium heraus, äh, äh, hat sich das entwickelt? War für dich schon immer klar, dass du selbst ein Unternehmen aufbauen wirst oder war das einfach so, ähm, hat sich das irgendwie ergeben?
1: Ähm, ja, vielen Dank erstmal für die Blumen und für die Einladung. Äh, freue mich, dass ich äh, da sein darf und mit dir äh, ein bisschen über Mimo plaudern äh, kann und ein bisschen erzählen darf oder euch ein bisschen erzählen darf. Was, was wir machen und wie es so dazu gekommen ist. Ähm, ja, ich meine, deine, zu deiner Frage, ähm, nein, also ich habe eigentlich gar nichts äh, vorgehabt äh, zu gründen ursprünglich. Also das war eigentlich auch gar nicht so in meinem Lebensplan drinnen. Ich habe ähm, ursprünglich ähm, nach, dem, äh, nach der Schule Ziviliens gemacht beim Roten Kreuz ähm, und bin dann so in die Schiene Medizin gekommen, ähm, war da sehr begeistert davon, habe dann auch Medizin studiert, mhm. ähm, bin dann... Sehr lange in dem, im Bereich Medizin gewesen, habe sehr viel dort auch gearbeitet, habe auch auf der Uni gearbeitet, auch dann ähm, im Bereich äh, der Lehre was gemacht ähm, und äh, wollte dann eigentlich, war ich fix der Meinung, dass ich irgendwie als Arzt dann äh, relativ bald beginnen würde, äh, sollte dann doch ein bisschen anders kommen, äh, weil mich dann doch das Thema irgendwie Programmieren und äh, Lehre unterrichten, Leuten helfen, was zu lernen, eingeholt hat. Und ja, dann muss ich vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen länger oder weiter gleich ausholen. Ähm, prinzipiell das erste Mal in so einem Programmierkontakt bin ich halt in der Schule gekommen mit ähm, 14, 15 Jahren. und Da haben wir so einen äh, Programmierteil äh, aus dem äh, Informatikunterricht. Das war so eine Stunde in der Woche Informatikunterricht und ähm, war vollkommen langweilig und öde, es war irgendwie so, wie benutze ich Word, äh, wie erstelle ich eine Powerpoint-Präsentation. Das haben wir ähm, äh, äh, äh,
0: äh,
1: Das war also ziemlich langweilig, aber wir hatten dann so ein, ein Coding-Programmiermodul ganz am Schluss. Und Das war halt so drei, vier Wochen oder so ganz am Schluss mhm. noch so dran ge gepackt, weil unser Informatiklehrer das irgendwie doch spannend fand, uns das auch irgendwie ein bisschen zu vermitteln. Äh, und bin ich da eben auch sehr dankbar dafür, weil das war so irgendwie der erste Kontakt. Und ich fand es extrem spannend irgendwie, Uh, Code zu schreiben und der Computer macht dann das, was uh, einem gesagt wird. Und ich habe dann auch, nachdem das vorbei war, mir ein Programmierbuch gekauft und uh, mich in den Sommerferien reingetüftelt. Aber im Endeffekt hat es mich dann irgendwie nicht so sehr gefesselt oder es war irgendwie kompliziert, es war öde, es war nicht, ich hatte niemanden, der mir da jetzt irgendwie über Fragen hilft. Und ich habe dann wieder aufgehört damit nach einiger Zeit. Und das war irgendwie ein bisschen ein frustrierendes Erlebnis. Und das... Uh, also hat auf jeden Fall dann so ein bisschen mitgespielt, ähm, wie es dann zur Gründung von MIMO kam. Ähm, später habe ich dann eben, wie ich schon vorher gesagt, Medizin studiert und war eigentlich vorher darauf eingestellt. Und das Medizinstudium ist so aufgebaut, dass man für ein paar Monate lang äh, keine Person sieht, äh, weil man sich auf diese großen Prüfungen vorbereitet. Und dann hat man aber wieder ein paar Monate extrem viel Zeit. Ähm, und so nach einer Prüfung bin ich dann so irgendwie, ich glaube, so die erste gleich, dann so ein Loch gefallen, so okay, jetzt stehe ich nicht mehr auf um acht und lerne bis um acht am Abend und äh, schaute mich hier in der Uni-Bibliothek ab, äh, was mache ich? Und dann habe ich gedacht, naja, okay, ich schaue mir das Programmieren noch mal ein bisschen an. Und das war so der zweite Kontaktpunkt für mich dann mit dem Programmieren, ähm, wo ich einfach so nebenbei dann irgendwie so Sommerferien, und dann hat sich das auch so während dem Studium hingezogen, ein bisschen programmiert habe. Und ich hatte damals eben, ich glaube, Apple Touch oder so war das noch nicht mal ein iPhone, aber das war irgendwie so die Zeit, wo gerade der App Store groß geworden ist und äh, iOS 3 oder 4 war das gerade, äh, das war sehr spannend irgendwie. Und da, da konnte man dann, ähm, seine eigenen Apps bauen und hochladen. Und das war gerade irgendwie so der neue Goldrausch des, des, des App Stores irgendwie. Mhm. Ähm, und hat mich irgendwie fasziniert. Und ich dachte, da möchte ich auch ein bisschen was bauen, weil das Programmieren ja ähm, schon mich früher einfach interessiert hat. Und so bin ich einfach dazu gekommen, ein bisschen da in die Richtung ähm, zu gehen, ein bisschen zu programmieren, ähm, eigene erste Apps zu, zu erstellen. Und hat mich dann irgendwie so begeistert, dass ich neben dem Medizinstudium dann auch der Informatik äh, begonnen habe zu studieren. Und da war dann so irgendwie das dritte einschneidende Erlebnis, das ich hatte, das dann irgendwie zur Gründung von NIMO geführt hat im Endeffekt, dass ich gesehen habe, dass einfach die Art und Weise, wie auf der Uni ähm, Informatik, Programmieren gelehrt wird, nicht, sagen wir mal, so optimal ist. Also das hat mich sehr irritiert, was da, wie das halt funktioniert hat. Ich habe auch von meinen Studienkollegen, die da zum ersten Mal in, in Kontakt sind, Berührung mit dem Programmieren ähm, Coden gekommen sind, gemerkt, wie komplex es sein kann, wenn man es irgendwie schlecht erklärt. Ähm, und, <lacht> und genau das waren irgendwie so die Punkte, die mich dann dazu geführt haben, ähm, zu überlegen, wie kann man da was besser machen? Wie könnte man eine Lösung finden, die tatsächlich die Konzepte, die vielleicht in der Theorie kompliziert sind, aber wenn man sie praktisch leicht und einfach erklären kann, sind sie auch gar nicht so schwer? Wie kann man diese und wie kann man diese Brücke mhm. schaffen zu dem? Programmieren ist nicht so schwer, wenn man es nur richtig erklärt bekommt. Und das andere, was ich irgendwie in dieser Zeit auch viel erlebt habe, war, viele in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen, in den sein und dort sehr viel Zeit am Handy verbringen oder auch verschwenden. Und, und das war irgendwie dann so diese zweite Idee, wo ich sagte: okay, es wäre irgendwie spannend, das irgendwie mobil auch darzustellen. Und das war dann auch schon, 2014 war das dann war das quasi der erste prototyp den ich entworfen habe für die programmiersprache Swift von Apple am iPhone, eben als iPhone Application. Und das war gleich mal so der erste Test, um wie das ankommt und das funktioniert. Das hat ganz gut funktioniert. Die, die Nutzer sind viel schneller gekommen und in viel größeren Zahlen, als ich mir das erwartet habe. Und dadurch habe ich dann die Motivation bekommen, dass okay, das funktioniert dieses Konzept, das ich mir da ausgedacht habe, das, was ich mir so erträumt habe, könnte tatsächlich funktionieren. Und das war auch dann so der Punkt, zu sagen, okay, ich möchte das tatsächlich auch machen. Bis zur eigentlichen Gründung, auch da mit meinen drei Gründerkollegen, hat es dann noch eineinhalb Jahre länger gedauert, eben bis 2016, wo wir uns dann so endlich entschlossen haben, okay, wir kündigen all unsere Jobs, wir beenden unsere Studien und starten tatsächlich wirklich fulltime mhm. mit dem Projekt MIMO durch. Aber um jetzt diesen Bogen nochmal zurückzuschlagen, ähm, eigentlich war es nicht wirklich geplant von Anfang an. Ich, es war eher aus der, aus der Experimentierfreude von mir heraus, was zu finden, was einfach besser funktioniert fürs, fürs Programmieren lernen. Und äh, wie gesagt, ich war auch immer sehr begeistert an, ähm, an Lernen und Lehren. Ähm, und genau so hat das alles irgendwie dann gut zusammengepasst.
0: Sehr cool. Also ich kann nur bestätigen, dass was äh, ihr da gebaut habt, das Ziel, was du gerade beschrieben hast, das ist absolut 100 Prozent ähm, erfüllt. Wir haben eingangs schon, bevor wir gestartet haben, habe ich schon kurz äh, geteilt. Bin glücklicher Kunde der, äh, von, von eurer App und es ist genau der Anwendungsfall. Also immer wenn ich im Endeffekt in der Straßenbahn die 15 Minuten äh, ins Büro vor, das ist die, die Programmier-Lernzeit. Ja, perfekt. <lacht> ähm, cool. Ähm, vielleicht erklärst du ganz kurz das Businessmodell, äh, was ihr dahinter habt. Also, wie verdient ihr mit Mimo im Endeffekt Geld?
1: Genau, also wir sind eine App, die du gratis im App Store bzw. Google Play Store runterladen kannst. Und ähm, unser Konzept ist im Prinzip, dass wir ähm, Education und Code-Lernen, Programmieren ähm, allen gratis zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, du kannst bei uns äh, starten, du kannst im Prinzip unsere zwei haupt äh, Lernpfade, das eine ist Web-Development, das andere ist äh, Python mit Data Science, ähm, ohne irgendwelche Kosten zu haben, durchzumachen. Und äh, wir verkaufen dann zusätzlich noch ein Abonnement, das man jährlich oder monatlich beziehen kann, das gewisse Zusatz. Features enthält. Und das ist im Prinzip das Businessmodell dahinter. Also, wir haben ein klassisches Premium. Premium. Mhm. Genau. Genau.
0: Premium. mit, mit Premium-Funktionen äh, äh, oder Premium-Kursen, äh, genau. wie man das nennen kann. Genau. Cool. Was war in den drei, vier Jahren, ähm, wo ihr jetzt ähm, am, am Markt seid, bisher eure größte Challenge, äh, die ihr bewältigen habt, müssen?
1: Ich meine, eine, die, eine sehr große Challenge für mich ist, das richtige Produkt zu bauen logischerweise. Und das ist, glaube ich, so eine Challenge, die ein, ein Unternehmen, das Produkt fokussiert ist, das ganze Leben lang begleitet. Und das beginnt von Anfang an, wie schauen die Kurse aus, die die Nutzer quasi wollen? Was sind die Themen, die die Nutzer wollen? Was sind die? Wie kann man einen Nutzer, eine Nutzerin möglichst lange an das Produkt binden und faszinieren, das Codelernen quasi näher zu bringen und nicht, und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Problem, dass Education und EdTech im Allgemeinen inne wohnt, wie kann man etwas, das Lernen ist, was de facto von vornherein anstrengend und mühsam ist, eigentlich möglichst unterhaltsam darstellen, möglichst belohnend darstellen. Und das ist sicherlich für uns die größte Herausforderung, dass wir nicht nur quasi unsere Nutzer überzeugen können, dass es was Cooles ist, Programmieren zu lernen, sondern dass wir jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, die bei uns beginnt, auch weiterhelfen, quasi den nächsten Schritt und den übernächsten Schritt zu machen, dabei zu bleiben, das Selbstvertrauen zu gewinnen, dass Programmieren etwas ist, was lernbar ist, weil es halt auch ein bisschen so diese abschreckenden Mythos von okay, man muss ein mathematisches Genie sein oder so, man muss ein Geek sein. Das sind immer so diese Hollywood-Bilder, die da geprägt mhm. werden, um wirklich was mit Coden und Programmieren machen zu können. Das ist aber gar nicht der Fall. Und diese Barriere runterzureißen, aber dann auch diese nächsten Schritte zu gehen, unsere Nutzer dabei zu behalten bzw. zu motivieren, weiterzugehen, das ist das, was für uns sicherlich die größte Herausforderung ist, weil es de facto natürlich Lernen ist, und Lernen ist immer mühsam. Das ist einfach liegt in der Natur des Lernens. Hm.
0: Und was waren Learnings, die du aus genau dem Prozess bisher oder die ihr aus dem Prozess bisher lernen habt können? Was waren so Sachen, ähm, äh, wo du siehst, okay, das taugt äh, den Nutzern extrem oder das hat dazu geführt, dass sie mehr Zeit äh, in, in eurer App äh, verbracht haben und mehr gelernt haben?
1: Um, ja, also das Spannendste für mich auf jeden Fall ist, ähm, Wiederholungen von gelernten Konzepten einzubauen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, logisch, wenn ich das jetzt so sage, aber man muss quasi ein Konzept öfters wiederholen, bis man es versteht. Ähm, und auch das mussten wir ein bisschen lernen, quasi als äh, Lernplattform. Ähm, wir haben am Anfang äh, viele verschiedene kurze Kurse gehabt zu verschiedenen Themen äh, des Programmierens. Und wie ich jetzt vorhin schon erwähnt habe, sind wir jetzt sehr reduziert auf Moment zwei Lernpfade, die wir haben. Und... Ähm, wir haben gesehen, dass die Nutzer, die einfach lange bei uns bleiben, die wiederholen die Themen immer und immer wieder. Und wir haben aber nicht viele verschiedene Lektionen zu dem Thema gehabt, so haben sie einfach immer wieder dasselbe gesehen und immer wieder dasselbe gemacht. Und unser erster Schritt war dann zu schauen, okay, wie können wir diesen Nutzern, die sagen, okay, sie wollen das gleiche Thema nochmal machen, weil sie es anscheinend noch nicht so gut verstanden haben oder weil sie einfach das Ganze nochmal wiederholen wollen, eine gute Lernerfahrung bieten. Das war der erste Schritt dann quasi dreimal so viel Content, also so Lehrinhalte zu erstellen. Also Stern.
0: drei Sterne, die was man jetzt pro, pro Kurs jeweils machen darf.
1: Genau, also das ist dazu hat es dann hingeführt. Also im ersten Schritt war es dann dreimal so viel, das ist jetzt dann ja. der erste Stern und jetzt gibt es nochmal dreimal so viel und jetzt gibt es inzwischen neunmal so viel und wir sehen, dass das immer noch nicht genug ist für viele Nutzer, an mehr oder weniger dem Lehrmaterial für ein und dasselbe Konzept. Und das ist schon ein sehr spannendes ähm, Learning für uns gewesen, zu sehen, okay, ähm, Nutzer wollen, die, die quasi das Thema wirklich vorantreiben wollen, verstehen wollen, brauchen einfach mehrere Wiederholungen. Und ich meine, das ist logischerweise so, wenn man selbst lernt, wenn man an seine eigenen Lernerfahrungen denkt. Einmal durchlesen reicht meistens nicht, sondern man muss es sich mehrmals durchlesen, man muss es sich vielleicht auch mal rausschreiben und selber ausprobieren etc. Und das ist das, was wir mehr jetzt forcieren und unterstützen mit mehreren verschiedenen Themengebieten zum selben, zum selben mhm. Konzept im Prinzip. Und genau, also am Anfang war das für uns ein bisschen Frage, warum sollen wir das Gleiche nochmal machen, weil das können die Nutzer, sonst haben sie gesehen, mhm. das wird sie langweilen. Aber war gar nicht so. Also das war für mich auf jeden Fall das Spannendste, zu, zu lernen.
0: Und was würdest du jetzt ähm, anderen Gründern mitgeben, die genau vor der Herausforderung stehen, also das Produkt im Endeffekt an den Kunden ähm, und seine, ihre Bedürfnisse anzupassen? Ähm, was würdest du ihnen für, für Tipps geben, ähm, um einmal erstens herauszufinden, was sind denn überhaupt die Punkte, äh, die angepasst gehören? Wie gestern an das Thema heran? Also gibt es da so generelle
1: Ratschläge, die du mitgeben kannst? Also ich meine, es kommt natürlich sehr stark aufs Produkt natürlich an, aber was ich immer empfehlen kann ist, mit dem Nutzer, mit der Nutzerin zu sprechen, zu schauen, was funktioniert für die Person, äh, was sind die Probleme äh, für, die, äh, für die Person, was. Habt ihr äh, mit denen
0: wirklich persönlich gesprochen oder am Telefon gesprochen oder wie habt ihr das gemacht? Um,
1: genau, also wir haben sehr viel persönlich gesprochen. Was wir auch regelmäßig machen, sind Umfragen. Wir haben auch immer wieder Umfragen in unseren App jetzt, in der App jetzt drinnen, um nach einem neuen Thema, das wir auswählen, nach einem neuen ähm, Kurs, den wir auswählen, die Nutzer abzufragen, abzuholen, was hat denn funktioniert für euch? Ähm, was hat nicht funktioniert, was, was ver war verwirrend. Wir haben auch eine Funktion, quasi ähm, Lektionen direkt zu ähm, markieren als fehlerhaft oder ähm, Vor Verbesserungsvorschläge reinzubringen. Das ist auch etwas, was wir als, ähm, als Quelle für Verbesserungen immer wieder nehmen. Aber auch tatsächlich dann einfach mit Nutzern ähm, sich mal einen, ein Gespräch auszumachen, hat sehr viel geholfen. Und Wie, aber wie habt ihr
0: das gemacht? Habt ihr die einfach per E-Mail dann angeschrieben oder mit der E-Mail, mit der sie sich ankmettern haben? Die kontaktiert um, oder wie habt ihr das gemacht, dass sie zu den Gesprächen überhaupt und seid?
1: Was wir meistens machen, ist im Prinzip, wir fragen unsere Nutzer, wer Interesse hat. Also, wir schicken alle all, all unsere Nutzer eine E-Mail aus und fragen, mhm. wer hätte denn, also nicht an alle, wir machen das immer natürlich ein gewisses Subzeit, also nicht, dass da jetzt. Äh, 100.000 Millionen äh. Leute bekommen, sondern wir, wir suchen uns natürlich ein paar raus und äh, schreiben dann, wer von euch hätte der Interesse mit uns ein bisschen zu reden, 20, 30 Minuten und dann, mhm. ähm, dann führen wir da Gespräche meistens eben über Zoom oder Skype oder was auch immer, ich weiß nicht, äh, was wir da gerade verwenden. Äh, Skype glaube ich nicht, aber Zoom mhm. oder Google Meet ja. <lacht> ähm, und, und, äh, und reden damit mit den Nutzen. Aber auf der anderen Seite ist eben auch wichtig, zu, das Ganze so ein bisschen einem Reality-Check zu unterziehen und zu schauen. Passt das, was die Nutzer dann tatsächlich auch sagen, zu dem Verhalten in den Apps mhm. auch dazu? Weil das haben wir auch immer wieder gesehen. Nutzer behaupten zwar, sie würden das eine gern haben oder dieses eine, dieses eine Feature gern haben oder das, ähm, diese eine Verbesserung oder das stört sie so sehr, aber in Wahrheit machen sie das gar nicht, was dann ähm, später mhm. entwickelt wurde in die Richtung. Deswegen ist auch immer ganz wichtig, einfach zu schauen, passt das, was jetzt.. Ähm, der Nutzer, die Nutzerin mhm. sagt, auch zu dem Verhalten von ihm ihre zusammen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man natürlich auch ein bisschen hinterfragen, stellt mal die richtigen Fragen oder ähm, wissen die Nutzer eigentlich im Prinzip genau, was sie wollen? Das ist auch ein bisschen tricky, wenn man ein Produkt baut. Ähm, das ist ähm, ja ein bisschen so diese Frage nachher, äh, wenn man ähm, die ähm, Reisenden Anfang des äh, 20. Ende des 19. Jahrhunderts gefragt hätte, So, was wollen sie ja. denn? Dann hätten sie schnellere Pferde gesagt. Uh, und nicht Autos, ähm, ja, also da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, aber mit den Nutzern zu sprechen, ist, ist sehr, sehr wichtig natürlich.
0: Ja, sehr cool. Was würdest du Leuten ähm, empfehlen, die coole Ideen haben für äh, Software-Startups, ähm, die aber selbst nicht die Techniker sind? Das heißt, äh, sie haben eine Idee, sie sehen ein Problem, äh, sie haben eine Idee, wie man das mit Software und Technik lösen könnte braucht man als also was würdest du denen empfehlen und braucht man grundsätzlich als Gründer zwingend IT-Background oder IT-Knowledge ähm, um sowas aufzuziehen ähm, wie ist da deine Einschätzung dazu
1: also ich glaube es braucht es nicht unbedingt aber es ist sehr von Vorteil also ich auch ich habe regelmäßig ähm, Freunde Bekannte die sich bei mir melden und sagen okay, hey, ich habe so eine Idee, ich würde das gerne machen, wie wie funktioniert das jetzt? Mhm. Ähm, und es ist die, meistens ist dann meine Antwort, man muss irgendwie versuchen, selber einen Prototypen zu entwickeln und das mal zu testen. Ähm, allein von der, wenn es auch in die Richtung geht, Finanzierung und wie kann man das Ganze mit Investment dann ähm, größer machen, da geht es meistens darum, schon mal ein bisschen was vorzuweisen. Mhm. Zumindest, dass das Marktinteresse da ist und was ich halt da sehr stark sehe bei vielen, ist die Idee, das dann quasi mit einer Outsourcing-Lösung zu programmieren oder so, und das, da würde ich sehr davor abraten, beziehungsweise mir das sehr genau überlegen, sondern eher den Weg einschlagen, sich jemanden zu suchen, eine Person, der das eben auch sehr am Herzen liegt, dieses Thema, und diese Person einfach ins Boot zu holen, wenn man selber nicht die Fähigkeiten hat, einen Prototypen zu bauen um diesen Prototypen dann zu bauen. Der muss jetzt auch nicht besonders toll ausschauen, aber der muss ein bisschen zeigen, dass es funktioniert. Mhm. Ähm, oder natürlich mit muss ich die die Kenntnisse selbst aneignen.
0: Das wäre jetzt dann direkt meine Folgefrage äh, gewesen, aber bevor wir zu dem kommen, was da die besten Kurse dafür sind, äh, vielleicht nochmal kurz zum Gründerteam zurück. Also... Ähm ist es äh, klar, äh, also was du du jetzt hinaus wolltest, ist einen Technik-, also ein Tech-Gründer zu, zu der dann im Endeffekt den Prototypen baut und äh, die Art CTO Rolle oder wie auch immer äh, übernimmt. Äh, braucht man selbst auch Kenntnisse in äh, IT Bit oder ja, braucht man selbst da die IT Kenntnisse, wenn man sie jetzt noch nicht hat. Äh, wie ist da, wie sind da deine Erfahrungen? Also, ich persönlich finde es von Vorteil, so wie du genau, wie du gesagt hast, ich komme nicht aus dem Tech-Background, äh, aber versuche das immer mehr zu verstehen, weil es in der Kommunikation einiges erleichtert, wenn man äh, versteht, wie die anderen ticken und, 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 und denken. Ähm, wie ist da deine, Erfahrung? Ähm, auch mit den Personen, mit denen du sonst so sprichst, mit den Kollegen, die du dir jetzt, äh, die du erwähnt hast, äh, die mit Ideen zu dir kommen.
1: Ja, also ich meine im Prinzip sehe ich das schon ähm, so, dass es wirklich von großen Vorteil ist, einen Gründer oder Gründerin im Team zu haben, der oder die tatsächlich das Thema Programmieren irgendwo inne hat und ähm, zumindest einmal einen eigenen Prototypen entwerfen kann. Und das hilft schon sehr und ich meine, wir sehen auch jetzt in, in letzter Zeit immer mehr die Welle von No-Code-Tools, also Tools, mit denen man wirklich schon sehr viel machen kann, ohne tatsächlich äh, selber programmieren zu können. Für viele dieser Tools sage ich auch immer wieder, hilft es natürlich, die Grundverständnisse vom Programmieren irgendwo ähm, auch zu haben, weil man dadurch ein bisschen besser verstehen kann, ähm, was ist möglich, wie funktioniert das und selbst Kleinigkeiten anpassen kann. Also das, ähm, das ist auch was, was wir bei, bei mimo nutzen immer wieder sehen, dass ähm, eben genau wie du gesagt hast, dieses Grundverständnis zu bekommen, ein bisschen ein besseres Gefühl, was ist möglich, in der Kommunikation hilft es auch oft, mit Technikern mit, ähm, zu verstehen, was ist tatsächlich ähm, möglich, was ist machbar, wie kann man das angehen. Das ist, hilft auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay, man möchte wirklich ein, ein Unternehmen gründen, ein Startup äh, auf die Beine stellen, dann ist es meiner Meinung nach unumgänglich, dass du im Endeffekt einen Prototypen selber baust. Natürlich kann es auch funktionieren, dass du jemanden anderen ähm, quasi beauftragst dafür, aber ich hab, finde, das hat einige... Ähm, Einige Probleme, die das mit sich zieht, einerseits natürlich Kosten am Anfang, wenn du da einen, einen Service in Anspruch nimmst, dass das natürlich äh, programmiert ist, das schon für viele ähm, ein großes Problem und selber ähm, was in die Hand zu nehmen und zu, zu machen kostet meistens nur Zeit. Ähm, und man lernt auch extrem viel davon, ähm, mit dieser Idee selbst zu spielen und sie selbst einfach zu entwickeln und weiter zu, ja, zu bauen und weiterzuentwickeln. Also ich glaube schon, dass es von großem Vorteil ist. Und meiner Meinung nach ähm, sind die meisten Teams, die tatsächlich auch ähm, was auf die Beine gestellt haben, ähm, Funding bekommen haben, das Ganze dann weiterentwickeln konnten, haben irgendwo jemanden im Team, der oder die das Thema Programmieren einfach von Anfang an ähm, ja versteht und auch vorantreibt im Team.
0: Also der klare Empfehlung, äh, CTO oder äh, den Technikgründer, ähm unbedingt im Gründerteam äh, dabei zu haben und nicht outsourcen.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> Perfekt. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Welche Kurse sind am gescheitesten, um so ein Grundverständnis von Technologie zu bekommen, äh, von allen angefangen? Also es äh, gibt ja mehrere Aspekte, äh, so wie du schon angesprochen hast. Also die, die, Website-Thema, ähm, aber äh, im Endeffekt geht es dann, auch, wenn es in Richtung Skalierung geht, dann äh, mal um Infrastrukturen, wie das ganze Zeug funktioniert. Ähm, was sind da Kurse, die du empfehlen kannst?
1: Ja, also ich glaube, man muss noch gar nicht so stark in verschiedenen Themen jetzt im Endeffekt auch hineingehen, wenn man, ähm, wenn man jetzt mal ein Grundverständnis haben will und nicht tatsächlich äh, programmieren will. Mhm. Ähm, was, ich, was ich sehr empfehle und was wir bei Mimo immer auch sehr empfehlen, ist ähm, unser Web-Development-Kurs, der von Anfang an Schritt für Schritt ähm, dich durchführt, von wie ist eine Webseite aufgebaut, was ist HTML, das ist Grundgerüst für Webseiten, ähm, dann geht es weiter zu CSS, das ist die, ähm, die Art und Weise, wie man dann Webseiten designen kann, schöner gestalten kann, dann geht es Richtung JavaScript, das die Programmiersprache dann fürs Web im Prinzip ist, die hilft, Webseiten interaktiv zu gestalten und da wirklich eine Interaktion vom Nutzer dann im Prinzip zuzulassen. Und das sind so die Punkte, wo wir sagen, das macht auf jeden Fall Sinn, so sich da einzuarbeiten und in diesem in diesem Bereich ein bisschen ja, sich anzuwerben. weil du verstehst, wenn du im Prinzip allein mal mit HTML beginnst, so viel mehr von dem, wie einfach das Web aufgebaut ist, mit dem du tagtäglich einfach interagierst. Und ja, heutzutage ist es sowieso schon so, dass dass Viele Sachen auch, die traditionell früher als äh, Desktop-App oder so äh, gestaltet waren, mehr oder mehr ins, ins Web ausgelagert werden. Und im Endeffekt geht es dann auch in die Richtung, wenn, das einen, wenn man da weitergehen will, ähm, weiter Richtung JavaScript-Frameworks, also Richtung React und so. Das sind auch Dinge, die, die Sinn machen, die aber alle quasi ein logischer nächster Schritt sind nach, ähm, nach HTML, CSS und JavaScript im Prinzip.
0: Okay, also äh, der Website-Kurs äh, im Endeffekt. Absolut, ja. Gibt den Überblick, den man, den man braucht, auch wenn es dann in Richtung App gehen soll, also als Beispiel, sei es eine Idee für eine App oder für einen Alexa-Skill oder was auch immer, ähm, reicht dann, ähm,
1: bekommt man dann auch dadurch dieses technische Grundverständnis, ähm, um... Es kommt natürlich noch an. Also es gibt gewisse ähm, Bereiche, die natürlich ähm, ganz andere Programmiersprachen dann erfordern, ähm, wie zum Beispiel Alexa-Skill oder so, das ist dann natürlich dann ganz ähm, weg vom Visuellen, sondern mehr hin zur logischen Programmierung. Aber da hilft eben auch, dieses Grundverständnis von JavaScript zu bekommen, was auch eine sehr äh, eine richtige Programmiersprache ist, im Gegensatz zu HTML und CSS, wo es eher um die mhm. Struktur geht, ähm, ist JavaScript eine tatsächliche Programmiersprache, wo es eben auch sehr ähm, um logisch, sehr viel um logische Konzepte geht und um darum zu verstehen, wie Programmierkonzepte funktionieren. Und das, dieses Wissen hilft auf jeden Fall. Das heißt, wenn man mal eine Programmiersprache versteht, ähm, dann ist es auch nur noch ein relativ kleiner Schritt verhältnismäßig zu einer anderen Programmiersprache überzugehen. Ähm, das heißt, natürlich, wenn, man wenn man JavaScript,
0: wenn man JavaScript äh, versteht, dann ähm, ist es relativ einfach, das Konzept von einer iOS-App, von einem Alexa-Skill oder was auch immer äh, zu verstehen.
1: Ähm, ja, also die Grundkonzepte, ja, natürlich gibt es dann äh, gewisse Unterschiede, die man... Äh, Klar. Die man sich dann nochmal erneut anlernen muss, beziehungsweise genauer anschauen muss. Ähm, also zum Beispiel wird in, also bei iOS Applications, genauso wie bei Android Applications, gibt es eine Art und Weise, das native zu schreiben. Das hat dann ähm, die Programmiersprache Swift auf iOS bzw. Kotlin auf Android, ähm, die man sich dafür dann anschauen muss, wobei diese Sprachen auch äh, relativ ähnlich von der Struktur und von den Konzepten sowieso wie ähm, JavaScript sind, ähm, beziehungsweise wie die meisten modernen Programmiersprachen, also das ist nicht ein, der Faktum nichts mit JavaScript per se zu tun, sondern ähm, eine jede Pro moderne Programmiersprache ist sehr ähnlich aufgebaut. Und da gibt es gewisse Konzepte, die man verstehen muss. Und das ist, was, wenn wir mit unseren Nutzern ähm, sprechen und wenn wir unseren Nutzer anschauen, das, was tatsächlich herausfordernd ist beim Programmieren, dann, diese Konzepte zu verstehen. Mhm. Nicht die Syntax, wie jetzt ein Wort mhm. geschrieben wird. Das ist dann ja. eher so ein bisschen so, Sugar Kabel und Karte. lernen. genau, nicht so ja. die Herausforderung. Aber quasi Konzepte <lacht> zu verstehen, das ist wirklich das, was um mhm. geht. Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist einem ähm, jede Programmiersprache, äh, steht einem dann im Prinzip offen, dann kann man jede Programmiersprache relativ einfach lernen. Und äh, bei den iOS und Android App gibt es natürlich auch in letzter Zeit immer mehr die Möglichkeit, mit JavaScript zum Beispiel oder JavaScript-verwandten Sprachen. Ähm, Apps zu schreiben, also gerade zu so React Native oder so das ist gerade so ein Schlagwort mit dem man eine, mit einem Web-Framework, das normalerweise eigentlich gebaut wurde, um Webseiten, äh, Single-Page-Applications zu bauen, die man dann quasi nimmt, um ähm, mobile Applikationen auch zu schreiben. Also das wird auch immer mehr quasi ähm, zusammengeführt auf der einen Seite, aber es gibt natürlich auch die anderen Seite, diese Native-Applications. Ähm, aber im Endeffekt, um, um, um zurückzukommen zur Frage, ich glaube, es ist sehr wichtig, einfach mal irgendwo zu beginnen, eine gute Einführung ins Thema zu haben, und Konzepte zu verstehen, viel wichtiger, als sich eine, ähm, mhm. eine gewisse Sprache mal am Anfang vorzunehmen.
0: Sehr cool. Gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, äh, sprechen wir drüber, wie du den Einstieg äh, in Unternehmertum empfunden hast, direkt aus dem Studium heraus. Das würde mich sehr interessieren, äh, eigentlich ohne richtig große ähm, ja, Erfahrung jetzt in der, in der Businesswelt. wie wie bist du damit umgegangen, ähm, ohne Erfahrung im Endeffekt äh, Unternehmen zu gründen und aufzubauen?
1: Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Learning by Doing. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eben zusammen eben mit meinen drei Gründerkollegen eben, haben wir begonnen, 2015 näher, enger miteinander zusammenzuarbeiten, haben dann zu so, so vier relativ lang gearbeitet und sind dann haben wir uns beworben bei verschiedenen Acceleratoren und Förderungen etc. und sind dann bei Techstars aufgenommen worden, was ein Startup-Accelerator-Programm ist, die im Prinzip Startups, junge Unternehmen aufnehmen mit einer eine kleinen Investition plus ein drei monate mentorship programm anbieten. Und das war in Berlin, da waren wir dann drei Monate in Berlin und das hat einfach auch sehr geholfen, da wirklich Kontakt mit vielen anderen Mentoren eben zu haben, die schon gegründet haben davor, die Erfahrung haben, die ähm, uns einfach wirklich Schritt für Schritt auch unterstützt haben in diesen drei mhm. Monaten. Ähm, und das war eine große Hilfe. Aber im Endeffekt war es de facto wirklich einfach Learning by Doing. Äh, viele Fehler machen, nicht verzweifeln äh, und weitermachen im Endeffekt. Und die Fehler äh, machen wir äh, oder ich äh, regelmäßig noch. Das ist äh, auch, glaube ich, ganz menschlich und damit muss man auch umgehen. Ähm, aber es ist einfach ein ähm, ein Lernen ähm, tagtäglich im Prinzip und Austausch mit anderen Gründern, anderen Gründerinnen hat immer geholfen mhm. ähm, und ähm, tut es auch heute noch. Genau. <lacht> ja.
0: Sehr ja, cool. Äh, ihr habt ja dann in dem Accelerator-Programm ein ziemlich schnell erstes Investment äh, aufnehmen können oder erste Finanzierung aufnehmen können. Äh, vielleicht erzähl ich ganz kurz den Prozess, weil das ist ja äh, eine Frage, meine, okay, wenn man jetzt eine Idee hat, erstens Gründerteam, das heißt, mit wem können wir das gemeinsam umsetzen? Äh, zweitens, äh, wer finanziert den ganzen Spaß? Ähm, Gerade am, am, am Anfang. Ähm, vielleicht kannst du kurz dahingehend äh, den Prozess beschreiben, äh, was, was mich mal interessieren würde, war das äh, Ziel vom Accelerator-Programm, einen Investor zu bekommen oder war es mal das, mehr das, das mehr der Austausch, das Lernen, was im Vordergrund gestanden ist und hat sich das andere mehr entwickelt ähm, und auf was habt ihr geachtet, wie ihr die Finanzierung aufgenommen habt?
1: Ja, also vom Accelerator-Programm war schon ganz klar das Ziel, dass das Startup, das da mitmacht, dann auch eine Finanzierungsrunde aufnimmt. und ah ja, okay. Schritte ähm, macht. Das heißt, es ging dann auch lief dann auch hinaus auf diesen ähm, bekannten Demo-Day, den die meisten Accelerator am Ende haben, wo ähm, wir dann präsentiert haben, wie wir stehen, was wir machen wollen und damit quasi schon begonnen haben, unsere Investitionssuche, unser Fundraising mhm. gestartet haben. Wir haben dann relativ... Ähm, Zügig danach äh, unsere Finanzierungsrunde, wie du gesagt hast, zusammengestellt. Ähm, das war natürlich schon noch ein, ein, ein spannender Prozess und auch sehr herausfordernd. Und ich glaube, da komme ich nochmal zurück auf dieses Thema, was du eben vorher gemeint hast. Wie beginnen? ich, beginne. ich glaube, da ist es einfach für, und das ist ganz klar in, in Europa so, ähm, also in Österreich gesehen, mit österreichischen Investoren gesprochen, in, in Deutschland, deutschen Investoren, aber auch in, in Großbritannien, in Frankreich, ähm, mit vielen Investoren gesprochen, dass... Ähm, einfach eine, eine gewisse ein Grundprodukt schon mal da sein muss. Es muss schon mal ein bisschen erwiesen sein, dass das Produkt funktioniert und dass das Gründerteam tatsächlich auch das Produkt bauen kann ähm, und die Nutzer versteht. Und das ist etwas, was, äh, was glaube ich, sehr wichtig ist, weil viele stellen sich auch vor, okay, ich habe mal eine Idee, ich mache mir eine PowerPoint mhm. und dann bekomme ich Geld und dann suche ich mir irgendwie ein Team zusammen oder mhm. brauche ich ein Team zusammen, um das Produkt zu bauen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen eine verkehrte Reingehensweise. Man müsste eigentlich zuerst eben, wie ich es auch schon vorher gemeint habe, eben diese Idee validieren, zumindest in den Grundzügen zu schauen, dass man einen Prototypen zusammensetzt, ähm, zusammenbaut, diesen Prototypen an die Kunden zu bringen und mal zu schauen, funktioniert das, wie reagieren die Kunden? Gibt es gewisse Anzeichen dafür, dass es da einen Markt dafür gibt und dass das Team eben auch ein Gespür hat, was, das, was der Markt braucht, wie das Produkt ausschauen soll. Und mit dieser Idee, mit diesen Prototypen kann man dann im Endeffekt sich an die Investitionssuche machen. Also ich glaube, das ist zumindest, wie es jetzt in Europa aussieht, ich meine in den USA ist es, glaube ich, ein bisschen anders und deswegen ist auch da von vielen die Wahrnehmung wirklich ein bisschen verzerrt, ähm, ist es, glaube ich, sehr schwierig, vor allem wenn man halt nicht davor schon gegründet hat und sich einen Namen gemacht hat, quasi eine Finanzierung zu bekommen, bevor ein Produkt überhaupt da ist. Und deswegen eben Produkt, also Team, mhm. Produkt, äh, Finanzierung. Das ist so ein bisschen die, die Reihenfolge, die für die meisten ähm, ausvergeben ist. Das, das ist ein ja.
0: super Tipp, glaube ich. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Tipp, äh, den du da gerade gibst. Ja, <lacht> das wollte ich eigentlich schon sagen. Ähm, genau. Sprechen wir ähm, über den emotionalen Prozess des Ganzen. Ähm, also, es hängt ja mit der Frage zusammen, die, was ich vorher äh, gestellt habe, nämlich, äh, du startest aus dem Studium heraus äh, in die, ins Unternehmertum rein. Um, wie bist du, und ich bin sicher, dass es auftaucht ist, weil es gibt, glaube ich, kaum wen bei dem es nicht auftaucht, wie bist du mit uh, diesen Phasen des Selbstzweifels uh, umgegangen? Also wenn du dir mal fragst, uh, wenn irgendwas halt nicht so funktioniert, uh, wie es funktionieren soll, wie wie gehst du, oder wie bist du damit umgegangen, wie, wie gehst du heute damit um?
1: um ja, das ist immer eine, eine, ein schwieriges Thema, logischerweise. Und ich finde auch, dass wir... Ähm, Insgesamt als Gesellschaft eigentlich viel zu wenig über solche Themen sprechen. Es ist meistens immer so, okay, Erfolg, 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 und das ist das, was nach draußen rausposaunt wird, aber es ist einfach so, dass man Fehler macht, es ist so, dass man ähm, das Fehler dann auch Selbstzweifel auslösen oder dass auch einfach Selbstzweifel kommen aus anderen Umständen. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Fehler sein, den man macht. Ähm, aber bei mir war das auch so, dass, dass gerade wenn Fehler passiert sind, dass das einfach sehr stark ähm, Selbstzweifel hervorruft und irgendwie sagt, okay das wurde gerade vermasselt, das habe ich nicht gut hingekriegt, das zeigt einfach, dass, dass ich da einfach nicht die geeignete Person dafür bin, dieses Unternehmen zu, zu gründen, zu führen, wie auch immer, mhm. und es ist auch wirklich schwierig, damit umzugehen, ähm, wenn ich ich habe noch nicht den perfekten Weg gefunden, aber, ich glaube, es ist ein ganz guter, wichtiger erster Schritt, eine, dass man sich selbst klar macht, dass das etwas ist, was ganz natürlich ist, mhm. und dass man auch äh, sich austauscht äh, immer wieder ähm, und dass man sich da auch irgendwo einen, einen Rückhalt holt, der weg äh, ganz weit weg ist vom, vom Unternehmen. Also das, ähm, das kann jetzt verschiedenes sein, aber ich glaube, irgendwie da auch so einen Ausgleich zu bekommen ist ganz wichtig, um einfach mal einen Kopf frei zu bekommen und an andere Dinge zu denken und das ist ähm, das ist etwas, was mir auf jeden Fall immer wieder sehr, sehr hilft. Ja.
0: Ja, äh, gerade der Punkt, den du angesprochen hast, äh, zu verstehen, dass es was ganz Natürliches ist, ist so spannend und so wertvoll. Ähm, also ich ist auch ein Grund, warum ich den Podcast gestartet habe. Ich finde das so geil. Ähm, erfolgreiche Persönlichkeiten ähm, zu hören und deren Storys zu hören, gerade wenn sie offen sind. Und das super Spannende ist, äh, ob man sie jetzt Biografien durch, also liest oder das Hörbuch hört oder in Podcasts, ähm, sich anhört. Selbst die erfolgreichsten Persönlichkeiten, wo du glaubst, es gibt gar nicht, dass die äh, überhaupt noch irgendein Fünkchen an Zweifel äh, verspüren können, äh, rein körperlich, äh, mhm. sind oft die, 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 absolut geplagt davon sind, faszinierenderweise. Und ähm, das finde ich ist total spannend, ähm, weil es einfach zeigt, dass es, wie du sagst, was ganz Natürliches ist. Und ähm, wenn diese Phasen kommen, dass man es genau als so, so eine natürliche Phase akzeptiert und auch weiß, es wird irgendwann wieder vorbeigehen und ähm, es passt schon. Es ist, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt gerade äh, äh, eine Phase des Selbstzweifels habe. Es ist in Ordnung.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube auch eben, dass man dass man das nicht nur einfach hinnehmen muss, sondern auch irgendwie schauen, wie kann man auch ein bisschen aktiv dagegen arbeiten. Ich habe das Natürlich. auch öfters mal erlebt, wenn man, wenn gerade gewisse Sachen einfach nicht hinhauen, wie man sich das äh, vorstellt und das vielleicht größere Projekte sind oder an denen man Wochen, Monate lang arbeitet oder so oder irgendwie irgendwas im Team schief geht, was eigentlich äh, nicht hätte passieren dürfen oder wie auch immer das dann ähm, wirklich auch aktiv irgendwie man was tun muss auch aktiv abschalten aktiv sich jemand zum Reden holen ähm, und das ist glaube ich wirklich auch ganz wichtig sich da einfach auszutauschen und immer den Kopf frei zu machen mhm. ähm, als, als nächsten Schritt danach nach dieser mhm. quasi ähm, nach dem Bewusstmachen, guter dass, Punkt. Dass das natürlich Punkt
0: guter Punkt ja cool äh, wie viele Stunden arbeitest du äh, in der Woche wird,
1: wird mir interessieren ähm, ich, ich versuche äh, tatsächlich mehr oder weniger immer so um die 40 Stunden zu arbeiten. Ähm, ich habe am ähm, okay. Anfang äh, deutlich mehr gearbeitet und aber gesehen, dass es einfach ähm, tatsächlich, ich meine, es ist ein bisschen ein Klischee, mhm. aber es ist, es ist so, es ist mehr ein Marathon als ein Sprint und natürlich arbeitet man manchmal mehr, ähm, wenn es jetzt notwendig ist, ähm, aber ich habe einfach gesehen, man, man also zum Beispiel für mich selbst, ähm, nach jetzt fünf Jahren im Prinzip intensiv an dem Projekt, Produkt und Projekt zu arbeiten, dass es einfach ähm, auf lange Sicht sinnvoller ist, seine Ressourcen, Ressourcen auch zu schonen und mhm. zu schauen, dass man auch einen guten Ausgleich hat im Endeffekt und nicht ähm, zu sehr rein, äh, reinzuhackeln, <lacht> wie man sagt. <lacht> ähm, ähm, natürlich braucht es auch diese Phasen und äh, wenn es sie braucht, dann bin ich auch gern bereit, da mache ich das auch natürlich, da mhm. deutlich mehr reinzustecken jetzt mal in meiner Woche, das ist keine Frage, also das ist für mich, für mich ist, mein Beruf macht mir immer noch sehr viel Spaß und es ist viel mehr so ein Beruf, es ist äh, das, was ich eigentlich, äh, was ich gerne mache und was meine, äh, ja, ein bisschen schon Berufung eher, eher ist im Endeffekt, ähm, aber, aber man muss da auch, glaube ich, im Endeffekt, wenn man das lange macht, irgendwie schauen, was, äh, was wo kommt quasi, genug zurück von dem Zeitinvestment. Und wenn man dann mhm. äh, 50, 60 Stunden eine Woche arbeitet am Schluss und am Zahnfleisch dahin kriegt, dann kriegt man auch nicht mehr viel weiter. Und das ist das, was ich Absolut. gelernt habe. Und ich glaube, das ist was, was sehr schwer ist. Und ich habe mir damit am Anfang auch wirklich sehr, sehr schwer getan, das irgendwie auch so zu, zu akzeptieren. Und ähm, es war dann irgendwie so meine Frau, die dann zu mir gesagt hat, irgendwann so, Johannes, irgendwie so kann es nicht weitergehen. Du arbeitest wirklich nur rund um die Uhr. Du musst einfach ein bisschen schauen darauf, dass äh, auch Zeit für uns da ist und auch Zeit für dich selbst da ist. Und das war irgendwie dann auch so ein bisschen so ein Wegruf für mich, um ähm, zu sehen, okay, eigentlich, wenn man so einen Schritt zurück macht, bringt dieses, diese Mehrarbeit dann im Endeffekt auch nicht mehr wirklich viel Produktives weiter, sondern es ist dann mhm. einfach nur noch so ein, man versucht, irgendwas weiterzubringen. Im Endeffekt dreht man sich zum fünften Mal im Kreis. Ähm, deswegen lieber die Zeit sinnvoll investieren, schauen, dass man die Ziele, die man sich steckt, effektiv erreicht. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch einen guten Ausgleich eben hat und äh, eine gute, ja, gute Work-Life-Balance <lacht> ist so schön
0: Okay, spannend. Es ähm, ist interessant, dass du das sagst, weil also meine persönliche Meinung, und das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, ist, dass 40 Stunden zu wenig ist. Also ich glaube nicht an 100-Stunden-Wochen. Mhm. Ähm, ähm, aber ich, ich glaube auch nicht an 40-Stunden-Wochen. Also ich bin persönlich so bei, ich glaube ziemlich genau, 60 55, 60, irgendwo in dem und habe für mich entdeckt, dass das die Pace ist, die ich langfristig äh, durchziehen kann. Ähm, also ich kenne Leute, die, und ehrlich gesagt meine Mitgründer machen mehr wie ich, also die sind teilweise auf 70, 75, äh, wo ich echt nicht verstehe teilweise, wie das geht ähm, und wie sie am nächsten Tag frisch da sein können, aber sie bringen es zusammen. Ähm, deswegen finde ich es immer interessant äh, und, und ich stelle die Frage also gerne äh, zu beobachten wie das andere sehen und ähm, ja also 40 Stunden ist, ist, ist sagst du reicht vollkommen immer noch
1: ja ja, nein also ich meine ich, ich denke es ist also für mich ist es gleich eine ganz gute Zeit und wir, wir ich, für mich ist es auch immer wichtig einfach nicht nur für mich sondern auch für alle die bei Mimo arbeiten noch einen guten Ausgleich zu haben zwischen Arbeit und halt ähm, dem Leben neben der Arbeit? Mhm. Und deswegen schauen wir auch, dass. Äh, glaubst du, dass du dadurch oder dass ihr dadurch, immer, und das ist
0: überhaupt nicht schlimm. Ähm, es gibt immer seinen Preis und sein Vergnügen, aber glaubst du, dass ihr dadurch äh, vielleicht ein bisschen was ähm, im Business ähm, oder weniger schnell wachst, ähm, wie wenn ihr die Zeit investieren würdet und dafür halt mehr äh, persönliche äh, Freizüge genießen äh, könnt? Ähm, oder glaubst du, dass ihr ohnehin nicht produktiver werdet,
1: wenn sie mehr arbeiten würdet, weil es äh, um. Also, also ich, ich glaube, also was wir jetzt auch gesehen haben in den letzten Jahren, dass ähm, dieses so um die 40 Stunden rum einfach eine ganz gute Zeit ist, um das weiterzubringen, was wir weiterbringen wollen. Mhm. Und es ist für uns eher auch ja, auf der anderen Seite ähm, die Frage, wie viel Zeit wollen wir investieren in einen Prototypen zum Beispiel und wir, wir arbeiten mit einem MVP-Modell, also mit Minimum mhm. Viable Product, das heißt, jedes Feature, das wir rausbringen wollen, ist de facto, oder fast alle, sind so ein Minimum Viable Product, um zu schauen, ob es überhaupt funktioniert, ob wir damit unsere Ziele erreichen können. Und es ist auf der anderen Seite eher so ein Abstecken, wie viel Zeit wollen wir investieren, wie soll so ein MVP ausschauen und ähm, dann ein Runterskalieren im Gegensatz dazu, halt irgendwie immer mehr reinzustecken und ein größeres Produkt zu bauen. Ähm, also das sehe ich schon auch noch sehr stark ähm, als Vorteil. Aber klar, ähm, wenn man sagt, okay, man möchte halt irgendwie auch schauen, dass es nicht langfristig mehr Sinn als eben 40 Stunden pro Woche. Ähm, eben auch für alle, die bei MIMO arbeiten. Ähm, wie gesagt, es kommt vor, dass es mehr Sinn und das ist auch natürlich und okay. Und das ist auch für alle, die bei MIMO arbeiten, okay, wenn es jetzt mal irgendwas gibt, das jetzt über die Ziellinie ge gebracht werden muss, dann wird auch ein bisschen mehr gearbeitet. Das ist keine Frage. Aber ähm, dass das irgendwie auf der anderen Seite wieder so eine ein Reality-Check für uns ist, wie viel ähm, Zeit wollen wir quasi in ein Feature rein investieren und das so eine natürliche, ähm, ja, ähm, Grenze für uns dann ist, zu sagen, okay, es macht nicht so viel Sinn, da jetzt unendlich viel in ein Feature rein zu investieren, sondern wir wollen es lieber runterbrechen und dann schnell testen ähm, mit den Ressourcen, die wir eben haben. Und das funktioniert recht gut. Ich meine, größtenteils, es gibt immer wieder, wir regen uns oder regen uns regelmäßig darüber auf, dass Features zu lang dauern und denken uns, äh, warum haben wir da jetzt schon wieder das und das reingebaut und so. Ja, das passiert natürlich auch, ähm, aber das sind eben auch wieder Punkte, an denen wir dann wieder versuchen zu lernen. Ähm, eben als Team besser hinzukommen und sagen, okay, hätte es dieses Feature tatsächlich gebraucht, um das, oder diesen Punkt vom Feature tatsächlich gebraucht, um unsere Annahme zu testen? Oder hätte man den auch einfach weglassen können und das Feature in statt, äh, weiß nicht 100 Stunden in eigentlich 10 Stunden launchen können? Mhm. Ähm, und, und wie können wir das beim nächsten Feature hinkriegen? Mhm.
0: Cool, super spannend, deiner Gedankenwelt äh, zu folgen. <lacht> ähm, was sind deine Top 3 Buchempfehlungen, die du für Startup-Gründer äh, und jene, die äh, überlegen zu gründen und äh, noch Early-Stage sind, äh, die du denen mitgeben kannst?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe darüber schon ein bisschen nachgedacht, weil ich es äh, nicht so eine einfache Frage finde. <lacht> ähm, ich, ich bin auf drei Bücher gekommen, die ich selber sehr spannend fand, die ich nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge gelesen habe. Deswegen gebe ich auch eine, ähm, eine Empfehlung dafür, wann man sie also lesen sollte. Das eine ist Lean Startup von Eric Grease, das ein wirklich sehr gutes Buch ist. Ähm, und das ist eher so ein Buch, das man wirklich tatsächlich am Anfang lesen sollte, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, also wenn man den ersten Prototypen baut oder ähm, in die Richtung gehen will, ähm, einen Prototypen zu bauen, dann ist das, glaube ich, ein ganz gutes Buch dafür. Ähm, wenn man in eine Finanzierungsrunde aufnimmt, dann kann ich empfehlen, sich um diesen ganzen Terms und äh, so ja, vertraut zu machen, äh, Venture Deals, von Brad Feld. Venture Deals, okay. Deals von nix. Brad Feld. Ähm, es ist, da geht es im Prinzip sehr stark darum zu verstehen, wie sind Finanzierungsrunden aufgebaut, was sind die Terms dahinter, was muss man verstehen, was muss man bedenken, wenn man eine Finanzierungsrunde auf, ähm, aufnimmt und das hilft definitiv, weil wenn du mal eine Finanzierungsrunde aufnimmst und mit so einem ähm, Termsheet mal konfrontiert wirst, dann wirst du mit diesen ganzen ähm, Terms wirklich ähm, erschlagen, wenn du die nicht alle. Ja, ähm,
0: Habt ihr da mit ja. einem Anwalt zusammen gearbeitet, der da mal drüber geschaut hat bei eurer Runde damals? Genau, also das wir das arbeiten da halt ja. immer
1: mit einem Anwalt zusammen, um ja. diese ganzen äh, Terms zu Also, das ist auch eine, eine äh, definitive Empfehlung, aber ich glaube, es ist, hilft einfach auch dir als, als Gründer, als Gründerin, sich ein bisschen ein Grundverständnis von dem Thema zu machen, damit man auch äh, versteht, worum es da eigentlich geht. Und wenn der Anwalt dann äh, oder die Anwältin dann sagt, ja, das oder das. Ähm, wer gut da drin zu haben, dann ähm, muss man nicht jetzt die Tage an Anwaltsminuten der Zahlen am Telefon um nachzufragen, was ist das genau, sondern macht sich da ein bisschen Schau. Also das ist echt auch ein, eine Buchempfehlung, die ich äh, sehr, ähm, mhm. ja, sehr gerne weiterempfehle, weil wirklich ein sehr wichtiges Thema ist, wenn es um die Richtung Finanzierungsrunde geht. Mhm. Ähm, und dann so, wenn es Richtung Teamaufbau geht und dann, wenn man ein ähm, bisschen ähm, weiter schon schaut und das ein Team aufgebaut hat, es aufzubauen, ähm, rüber über das Gründungsteam hinaus, ähm, dann kann ich wirklich empfehlen, und das ist, glaube ich, auch sein Klassiker Hard Thing um, About Hard Things mm. äh, von Ben Horowitz. Ähm, ich habe das damals viel hey, früh gelesen. <lacht> ich <hab das> gelesen <lacht> bevor, äh, bevor wir eine Finanzierungsrunde aufgenommen haben und habe mir sogar gedacht, ja, ist eh ein nettes Buch, aber ja, so wirklich äh, anwenden, was ich da jetzt gelesen habe, kann ich nicht. Ähm, und ja, es ist, glaube ich, eher so ein Buch, dass man lesen sollte, wenn man, wenn man Richtung Team geht, beziehungsweise ein Team ähm, hat als Gründer, als Gründerin und dann ist es wirklich ein sehr, sehr ähm, gutes Buch.
0: Ja, es ist ja die ein, eine Pflichtlektüre von allen ähm, Startups, die von, von Speed Invest ähm, betreut werden, beziehungsweise wo die investieren, habe ich mal sagen lassen. Also jedes Investment von denen bekommt es als Pflichthausaufgabe, <lacht> das Ding, das Ding zu lesen. Ist ja. ein bisschen amerikanisch angehaucht, also die Stories da drinnen sind teilweise schon ziemlich extrem, ähm, aber trotzdem finde ich, ja, super, super Buch. Ja. Cool. Johannes, ich sage großes Dankeschön ähm, für deine Zeit und äh, ja, an der Stelle, äh, wenn euch die Folge gefallen hat mit dem Johannes... Ähm, dann auf jeden Fall äh, Folge liken und äh, den Kanal abonnieren, also jeden Montag äh, kommt eine neue Folge raus und äh, es gibt eine äh, Frage an die Community, schreibt in den Kommentaren ähm, ob es ihr programmieren könnt äh, oder nicht und äh, wenn nicht äh, was ihr macht ähm, oder wie ihr darüber nachdenkt, diesen Skill euch anzueignen oder ob sie euch dann aneignen wollt. Äh, hinzulassen, das Feedback wird mich interessieren, wie da das Ganze aufgebaut ist und wie über das Thema äh, IT-Knowledge denkt. Johannes, letzte Frage an dich. Ähm, was ist deine Definition eines Waren-Champions?
1: Ah, <lacht> <lacht> ähm, Waren-Champions. Ich glaube, ähm, für mich ist immer jemand ein wahrer Champion, der der, obwohl er oder sie was erreicht hat, nicht unbedingt ähm, darauf ähm, das quasi dara hinaus besauen, sondern eher quasi das Team, mit dem ähm, er oder sie das erreicht hat, in den Mittelgrund stellt oder in den Vordergrund stellt. Ich glaube, das ist immer ähm, für mich auch ganz wichtig, dass, ähm, dass das natürlich auch, was, ähm, was wir bei Mimo schaffen oder geschafft haben oder in Zukunft schaffen, man größtenteils vom Team rausgeht hm. und dass ich zwar... Ähm, da am Anfang die Idee hatte und da den ersten Prototypen gebaut hat, aber dass das, wo wir jetzt sind und wo wir in ein paar Jahren sein werden, ähm, vom Team getragen ist. Und äh, mhm. für mich ist das ähm, das Wichtigste eigentlich am, am, am Gründen und am, am Startup bauen und das ähm, ja, so vielleicht. Also vielleicht könnte man eher sagen, für mich ist es mehr das Team ähm, als ja. die Person selbst. Dann.
0: Verstehen, dass man selbst nur ein kleiner Bestandteil von dem ganzen Team ist, das den Erfolg. Ja. Äh erreicht und trägt.
1: Ja, genau, also das ist, das ist definitiv so und ähm, ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass man dass man eben das Team ähm, da immer einbezieht und, ähm, und mitträgt und mitfeiert ähm, und das ist, ist eben mir auch ganz wichtig.
0: Sehr cool. Cool, Johannes, ist ein großes Dankeschön für deine Zeit ähm, und ja, bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr <lacht> gefreut.
1: Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs nette Gespräch.
0: Gerne, alles Gute und, und viel Erfolg weiterhin. Ähm, viel Erfolg weiter beim Aufbau.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.